1: Muchísimas eventos de los que vamos a hablar el día de hoy Mi nombre es Diana Pilar y me complace estar con ustedes Vanessa, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy feliz de estar de nuevo en este programa Para mostrarles nuevos eventos que se van a estar presentando en nuestro territorio nacional
1: Jennifer, ¿me cuentas qué te nos trajiste para el día de hoy cómo te encuentras?
3: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Agenda Fest. Eh, nuevamente un nuevo capítulo aquí acompañándolos. Hoy les traemos un libro muy bueno para recomendárselos para que lean un poco y bueno, conocer un poco más acerca no solo del mundo a través de, de los eventos, sino también acerca de la literatura. Y bueno.
1: Cristian, cuéntanos cómo estás y qué nos trajiste para el día de hoy
4: pues Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes eh, Y pues el día de hoy también les vengo a traer un plan película Plan película porque tenemos un estreno bastante pues, interesante y, y pues también hablarles de un evento cultural que se llevará a cabo hoy Y pues reunirá pues gente de toda parte del país y nos conectará con nuestras raíces
1: Bueno, así comenzamos nuestra primera sección Bueno, mientras arreglan unas fallas técnicas, eh, vamos a hablar sobre los eventos de la Feria de la Flora en Medellín. Aparte de eso, Jennifer nos trae el evento de
3: bueno, los Juegos Panamericanos Lima 2019. Recuerden, es una competencia eh, deport deportiva muy importante. ...a nivel mundial, aparte de eso pues es una de las, de las competencias más importantes... ...porque esta le da paso a grandes deportistas para que hagan parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta ocasión, bueno, Colombia lleva 16 medallas de oro que ha ganado en natación... ...que ha ganado también en, en marcha, que ha ganado en, en boxeo, en muchas de las disciplinas deportivas... Que, que hacen y que dejan en alto el nombre de nuestro país lleva también eh, 12 medallas de plata y lleva 15 medallas de oro todo esto para un total de 43 medallas está en el quinto puesto en la medallería y es un orgullo para nuestro país decirlo aún se espera que pues vayan nuevamente surgiendo nuevas medallas recordemos que este año pues ha tenido un poquito de bajas en, en los Juegos Panamericanos pasados. Colombia estuvo también punteando. Y bueno, el mundial de el mundial que se llevará a cabo el año entrante, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esperamos que tengan bastante participación colombiana por parte de, de Mariana Pajón, de Katherine Ibargüen. Recordemos que aún estos grandes competidoras no han, no han hecho su parte en, en estos Juegos Panamericanos aún no han tenido la oportunidad de participar esta es la última semana de competencia y bueno, espero que les apoyen esta, este resto de semana que, que falta se acaban el 11 de agosto da por finalizada y esperamos que esta semana pues, Colombia alcance como su meta en medallería
1: Bueno, muchísimas gracias Jennifer, es una realmente valiosa información ahora Cristian, cuéntanos resumidamente qué es lo que traes para el día de hoy
4: pues la verdad yo les vengo a comentar de, de lo que tenemos en cartelera actualmente en cine pues para que pronto nos distraigamos un poquito de, 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 de la rutina y vayamos allí a la sala de cine a, a disfrutar de, esto, de este bello arte eh, también pues recordarles un evento que nos conectará con nuestras raíces de, de nuestro país, de nuestro hermoso país eh, es musical es musical es bastante interesante Y se llevará a cabo aquí en Bucaramanga O sea, la invitación totalmente abierta El día de hoy para que asistan Para que vayan y, y de pronto Se encuentren con, con, con esa parte musical que, que pronto por X o Y motivo hemos abandonado Y por cuestiones de, de la actualidad No la tenemos presente
1: Bueno, bueno Ahora sí vamos a dar paso a la primera sección que viene cargada de un gran evento representativo de Colombia. Darlin,
5: darlin, Culturízate
1: con Agenda Fest.
5: We'll watching, watching.
1: Exploremos con. Bueno, Vanessa, continuemos. ¿Cuál? Con el evento de la Feria de las Flores, cuéntanos qué nos traiste para el día de hoy preparado.
2: Eh, bueno, para iniciar este, este evento, primeramente les traigo la historia de esta feria. Eh, bueno, la Feria de las Flores nace cuando las primeras industrias llegan a Medellín y deciden resaltar la cultura campesina y mantener viva nuestras tradiciones. Este primer evento se realiza en 1906 con una exposición anual de, de flores y hortalizas. Más adelante, en 1917, se crea la, fie, la fiesta de las flores como una actividad centrada en eventos privados. Hacia 1950 se lleva a cabo una semana cívica que se da precisamente el 7 de agosto y en ella se festeja el Día de la Flor. La primera Feria de las Flores como tal se celebra en 1957 en la que se invita a 40 silleteros de Santa Elena, que es el corregimiento donde se inició, a exponer flores en el atrio de la Catedral Metropolitana y desfilar por la Carrera Junín. Eh, el desfile de silleteros se realiza cada año y, ago y agosto es el mes más feliz para los 500 silleteros que participan en cada desfile. Bueno,
1: esa fue una breve historia de lo que fue, o de cómo nació esta gran feria de no la Flora. Sé si tienen sí tienen el
3: dato preciso de, de cuántos años lleva el desfile de silleteros.
1: Sí, espérame, ya más adelante lo contamos a todas los oyentes. Lleva
3: 62 años. Ah, lo sabes. Fue en el primero, el primero de mayo, fue el primer desfile, lleva 62 años, es bastante curioso que sea en mayo la, la fecha, sí. la primera fecha que sea, pero... Lleva 62 años. Por acá me, me lo decían eh, fuera de micrófonos que eran los 62 años lo que llevan de, de recorrido estos silleteros. Eh,
1: sí, realmente, una gran labor. sí, realmente es la versión número 62. Y pues este año trae algo nuevo o pues algo que fue tradicional del evento. Y es que va la... O sea el evento representativo de la feria que es eh, la, lo, eh, los silleteros de Santa Elena van a estar por la avenida regional y en ese momento van, van a ir todas las personas, pues todas las personas que estén cerca o las que quieran, realmente a este evento van muchas personas de diferentes lugares, incluso yo iría con mucho gusto, pero <risa> no podemos porque estamos sin clase eh, bueno entonces les voy a dar el, la breve introducción de los días en los que va desde los que empezó hasta el día que va a estar eh, esta feria empezó el 2 de agosto y va a estar hasta el 11 de agosto eh, les cuento que es una esta es una de las ferias más importantes que ocurren en Medellín y pues al mismo tiempo de Colombia como ya lo había dicho que se encarga de reunir distintos artistas como músicos, trovadores, bailarines y sobre todo los silleteros que representan el trabajo del campesino. Y también se, se encargan de recordarnos que sus coloridas silletas es la hermosa diversidad de las flores que poseemos. ¿no? O sea, realmente me encantaría ver un espectáculo de esos porque aparte de ver la creatividad de los campesinos, vamos a ver la cantidad de flores que tenemos en nuestro país, ¿no? La y gran es, diversidad. Es por eso que Colombia
3: es uno de los países que más exporta flores. Es uno de los países que, pues, las rosas son lo característico de nuestro país, lo que se envía más para Estados Unidos en fechas especiales como lo son San Valentín en febrero y, y todas estas fechas. Colombia se, se caracteriza por ser un país exportador de flores y, y en la Feria de las Flores pues utilizan una gran cantidad, se me escapa el dato, hace algunos años lo veía, se me escapa en este momento, pero las flores que se utilizan para, para esta feria y para el vestido de silleteros, que es lo más importante eh, en esta feria, son
1: muchísimas, son miles. Sí, muy hermosos, ¿no? Y de, de muchísimos
4: colores. Un verdad. espectáculo total de, de colores. Y como siempre, Colombia destacándose por su alegría y cómo no, pues la fauna y la flora no no se quedan atrás eh, nos hacen llenar el alma de, de, esa, de esa alegría al observar estos silleteros cargando sus, sus flores
3: y es como la como la segunda feria más importante después pues no 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 a modo de feria porque el carnaval de Barranquilla yo creo que es lo más lo más importante el carnaval de negros y blancos pero entre las ferias yo creo que la feria de, de las flores
1: de Medellín es
3: claro. bastante llamativa.
1: La verdad que sí. Bueno, ahora les voy a comentar uno de los eventos que hacen en esta feria y es el evento de la trova. Este evento va a estar desde el 9, el viernes 9, hasta el agosto 5. Bueno, eh, la finalidad de este evento, pues es realizar. Es, es, es resaltar este arte y pues que el, el patrimonio de, de la trova que ya o sea ya se considera como patrimonio desde el 2007 eh, pues mantenga su su auge y pues que lo mantengamos en nuestro país a continuación les voy a, a dar un poquito, bueno les voy a mostrar un audio sobre una pequeña trova que realizaron o que realizaron los los protagonistas.
6: feria, Medellín ciudad de artistas. Hoy quiere hacer la invitación a propios y a los turistas. Véngase para Medallo, hijos de esta tradición, que es una muestra bonita de lo que hay en la
1: región. Bueno, y con esto los invito a que. Conozcan este tipo de espacios que realmente son muy nutritivos para fortalecer nuestra cultura. Ahora Vanessa, cuéntanos el otro evento que traes preparado.
2: Bueno, el otro evento que se realizará el sábado 10, 10 y 11 de agosto, que se dará lugar en el Parque Norte. Bueno, pues este espacio es principalmente para los niños para que interactúen con sus personajes, eh, historias, música, comparsas. Y el objetivo de estos eventos es hacer que esos niños hagan volar su imaginación eh, y su creatividad, que quienes son uno de los principales actores de estas ferias.
1: Sí, aparte que en ese evento pues van a haber muchos artistas que pues van a mostrar sus obras teatrales, música, incluso van a haber... Eh, inflables y otros tipos de juegos en los cuales los niños se van a poder divertir. Y es que estos
3: eventos no solamente pues son como ferias y, y tienen como este este colorido y esta alegría que, que caracteriza, como decía Cristiana a los colombianos, sino que también es un espacio en el que las personas pueden mostrar su talento. Ya podíamos sí. observar el de los trovadores, eh, obras teatrales también habrán muchísimas, también habrán personas que, que puedan tocar el tiple, que puedan tocar todos los instrumentos que son eh, autóctonos de esta región.
4: Y eh. es que en sí, eh, al final de cuentas, pues las mismas silletas... Las ¿Silletas qué se dice? Silletas, sí. Sí, silletas son esto... Una obra, una obra, pues, de arte. La forma en cómo lo hacen, en cómo diseñan estas, eh, estos, estas silletas. Bueno... A lo mejor, pues... Es para, para llamar la atención y, y, y allí están, ahí están, simplemente son una obra de arte y, y debemos ir a verlas, debemos ir a, a conocer cómo es, es la cultura allí de, de Medellín.
2: Eh, cabe resaltar además que en esta decimoquinta edición se contarán con más de 299 participantes y 24 trovadores, que como ya es de costumbre, eh, ellos mismos se van a presentar junto con el rey, que se, pues, se dice así, el rey de la trova, que fue quien ganó el año pasado, entonces ellos van a hacer su presentación junto al rey y ahí decidir quién, quién, ¿Quién, va, ganará? quién va a ser el próximo pues rey de la trova y así sucesivamente.
4: Pues algo parecido a lo que se hace allí en Valleupar, ¿no? con, con el, la cuestión del vallenato, o sea... Eh, el anterior ganador pues le cede el, el, el trono por así decirlo a, al próximo
1: bueno prosiguiendo con el arte de la música eh, el 6 de agosto perdón es el jueves 8 de agosto que se va a hacer un evento cultural nocturno en el que, en el que habrán diversos géneros musicales y estará pues disponible desde las 6 pm hasta las 12 a.m., así que es bastante largo para que pues vayan y disfruten un poco de las diversas géneros musicales que existen. Y pues esto se dará en la Plaza Gardel, en Medellín. Vanessa, ¿qué otro?
2: Eh, sí, otro de los eventos que van a sí. ver en esta maravillosa feria son los escenarios artísticos y culturales, que son para el día sábado 10 y domingo 11 de agosto en el Parque Norte, pues este evento ya es más diferente porque se va a realizar en distintos corregimientos de Antioquia, como lo es Santa Elena, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y San Antonio. Este ya es un espacio para que cada uno de estos corregimientos disfrutan y tengan un momento lleno y agradable de música, teatro, danza y humor.
1: Bueno, ahora les dejaré una pequeña canción con la cual se van a entusiasmar un poco para ir más, para ir a esta gran feria. Yeah. Mm -hmm.
6: Quiero verte Repleta de sillete verte
4: Pues acabamos de escuchar esta pues saborosa salsa que nos invita pues, a asistir allá a Medellín. Eh, la canción se llama Pues me voy para Medellín y...
1: Bueno, muchísimas gracias Cristian. Ahora continuamos con el tercer evento que nos trae Vanessa. Eh, bueno, ya uno de los últimos eventos que se van a realizar
2: en esta feria es la Noche del Folclor que se van a realizar el martes 6 y miércoles 7 de agosto. En la plazoleta MAM Bueno, durante esta noche Más de 60 artistas Como lo son bailarines, músicos Y principalmente El Ballet Folclórico de México Que este va a ser un evento totalmente gratuito Y qué mejor momento Que disfrutar el folclore mexicano Y terminar estas ferias De esta manera, y conociendo distintas eh, Culturas de
1: otros países Aparte de la nuestra Sí, realmente, sí. realmente sí, Bueno, ahora Para finalizar les voy a hablar sobre el evento más importante de la feria, pues que es el de el del desfile de los silleteros. Eh, este evento se fe, finalizará ya la feria y será el 11 de agosto, desde las 2 de la tarde. Eh, bueno, eh, realmente les voy a hablar sobre un poquito más sobre lo que es la silleta, para que ampliemos ese conocimiento sobre eso, y no simplemente nos quedemos en que, es la decoración que pues, las personas nos ofrecen ese día. La silleta es la silla de madera en donde antiguamente los campesinos y los indígenas, indígenas cargaban a otras personas. Y en general cualquier tipo de carga que no, pudi que no podía ser transportada a lomo de luma de mula por las condiciones topográficas de algunas regiones. O sea que era un invento que realmente le facilitaba la vida pues a nuestros campesinos Y ahora pues está expuesta en esta feria Y es todo... Es por eso que es tan importante Porque sí.
3: pues igual pues es algo que, que viene desde, desde los inicios de, de los campesinos Y es por eso que, que es tan arraigada la Feria de las Flores Que tener una persona tanto peso en sus hombros... Es, es solamente, es por la historia, nos porque como Diana nos con, nos contaba, era era el transporte o como lo utilizaban en, en tiempo anterior. Sí. Entonces, pues traer esto a la Feria de las Flores y con, sí. con
1: esta decoración es... Y pues de alguna de alguna forma, pues conservar esa tradición, ¿no? Y pues de hacernos verla, pues hacernos conscientes del esfuerzo de, de estas bellas personas. Bueno, ahora seguimos para la segunda sección, en la cual... Nos hablará Cristian y Jennifer Exploremos con Agenda Fest Bueno, Cristian, ahora sí cuéntanos ¿Qué nos trajiste para el día de hoy?
4: Bueno, pues vamos a agendarnos Vamos a agendarnos para ir a cine El día de hoy podemos encontrar en cartelera la película, pues, que vimos la vez pasada y fue nuestra recomendada, como fue la del Rey León, de la cual ya hablamos. Y, pues, también encontraremos la de Spider-Man, Lejos de Casa, El Rey de los Ladrones, Un Hombre en Apuros. Y, pues, por último, eh, nuestro estreno y, pues, nuestra película recomendada el día de hoy, eh, Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw. Eh, en la cual pues encontraremos esta esta canción que, que por lo general caracteriza las películas de, de ellos Y pues define y la diferencia con las anteriores secuelas Cada una tiene su, su, su canción y, y en esta ocasión no es la excepción eh, Nos traen la canción de, de The Under eh, llamada The Fight y está acompañado por Panther y la canción es la siguiente...
5: For the mic, because you're floating up in the area, and I'll put you there, realizing living your step, and none of your dozens there. way are yeah, you, who? Hiding from the truth, just like you, lying to your truth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dozen sounds, hands up the town, Where the to mama? What's this kind of sound? Make your favorite rappers look like pounds. 100 pounds, bonafide, take your shooters out, run them down, homie, take the mic, put it on the
4: Eh, pues, ¿qué tal ese estilo, este flow que nos trae la película? Algo fuerte, pues, como siempre, como siempre, movido, con acción, como lo, lo es en sí la película. Y pues, vamos a ver qué nos trae en esta ocasión Rápido y Furiosos en esta nueva secuela.
1: Bueno, realmente, yo no soy fanática de esta película, pero... Hay muchas personas que les gusta, por ejemplo yo sé a Jennifer que le encanta pues esta serie. Cuéntanos por qué y por qué deberíamos seguir viendo pues esta película.
3: Pues es que la película pues es muy pues no es porque sean tan interesantes, porque en realidad pues pues es que la trama ha, ha venido como en enredando, ha venido como atrayendo a, a muchas personas para que las vean. Eh, además de, de que los actores pues tienen una gran trayectoria, eh, en, este, en este en caso pues actores como Twain Johnson o Jason Statham que son recordados por grandísimas películas, en su caso de Rápidos y Furiosos o como se les dice en Latinoamérica eh, a todo gas también en España, Vin Diesel, Paul Walker que, que murió bueno, Son un reporte de lujo, entonces pues es una parte bastante importante que atrae a, a las personas que quieren ver este tipo de películas. Con respecto a, a, a lo que muestran, pues es un poco muy duro, pero igual digamos, pues estas secuelas, como que pues uno ya está acostumbrado a verlas y, y como que lo, lo, lo tienen ahí a uno lo como a uno. enganchado de, de querer saber por qué esta vez se unen Hobbs y Show so.
4: Sí, la verdad, esta película, la trama en sí es bastante pues movida, siempre nos tiene ahí al pendiente de que, cuál va a ser la siguiente escena, explosiones por todos lados, eh, velocidad, bueno, la carros de lujo, autos de lujo, grandes escenas de acción, de peleas.
1: Bueno, realmente la acción prevalece en esta película, aunque yo no, yo no soy realmente fanática, es porque todo el mundo habla de ella, pero me haré la tarea de verla, porque hoy, el día de hoy, Cristian nos va nos los va a recomendar, no sé si a alguien más le guste acá, en la mesa de trabajo, esa película, o no le guste.
2: Bueno, pues sí, la verdad, eh, yo tampoco eh, miro tanto ese tipo de películas, la verdad, pero de acuerdo a lo que están diciendo y lo que he escuchado, la verdad, genera mucha intriga, porque... No sé, la verdad nos lo hacen como como entrar a la a, en lo que está sucediendo Y, y ver como la, la acción muchas veces como que lo logran atrapar a uno En donde la adrenalina, la velocidad, eh, son muy partícipes de, de esta película
1: Pues sí, la verdad me la vería a ver si me atrapo Porque yo soy muy, eh, pues tiendo mucho a a emocionarme mucho con las películas, pero para verme esa creo que debería empezar con la primera o ¿qué me recomienda? ¿empezar de una vez con esta pues película? yo creo
4: que para, para darle un poquito más sentido de, de, de lo que viene ejecutándose en cada película estaría bien comenzar comenzar desde cero para de esta manera no perderse la trama en ningún momento
3: Sí, porque también son bastante confusas, hay que tener en cuenta que hay una película que se llama Reto Tokio que es como la Se sale
4: totalmente película. de la casilla y, y no y no 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 tiene nada que ver con lo que venían esto manejando los, los productores de Rápido y Furioso.
1: Bueno, entonces, Cristian, síganos contando sobre... Vamos a
4: hablar de lo, que, de lo que nos trae esta nueva historia, esta nueva historia que, pues, nos habla de Hobbes, que en este caso, y como viene siéndolo desde hace ya varias películas, es Dwayne, James, Dwayne Johnson y pues ya sabemos que es un leal agente de seguridad diplomática de América y pues Shaw, que es Staham es un ex militar operativo británico y en, en, peli, en la película de Rápido y Furioso 7 estos dos actores, estos dos esto, personajes tuvieron pues unos altercados verbales y físicos eh, buscando pues derrotarse sin embargo en esta ocasión eh, eh, entra a participar otro actor muy importante y que va a ser como la pieza clave de esta película que es Brixton que será interpretado por Idris Elba que viene a ser un anarquista cibergenéticamente modificado que toma el control de una mortífera arma biológica que podría cambiar a la humanidad. Estos dos enemigos a muerte, que es pues Chow y Hobbes, deberán hacer equipo, unir fuerzas para vencer al único hombre que podría ser más terrible que ellos mismos. Eh, esta película nos trae un reparto estelar, como lo nombraba allí Jennifer, nuestra compañera, eh, que es simplemente increíble, son unos actores muy conocidos y de gran talla Que mueven bastantes seguidores y pues que al, al estar en esta película eh, Los junta a todos, los junta a todos y, y los hace disfrutar de una manera un poquito más elevada al mezclarlos eh, Tenemos a Dwayne Johnson, eh, a La Roca, La Roca Johnson a Jason Stahan, a Diri Selva, a Vanessa Kirby y a Helen Mirren Como actores pues destacados de esta película eh, A continuación les hablaré de lo que viene a ser un festival Cambiando un poquito de tema Que se llevará a cabo aquí en, en Bucaramanga el día de hoy el cual tiene que ver mucho con lo que es esto, la música colombiana. escuchando esta hermosa música que nos conecta con la tradición de, de lo que es Colombia vamos a hablar del festival del festival el séptimo festival Hormiga de Oro que se está llevando se estará llevando a cabo el día de hoy a las seis y media de la tarde allí en 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 el salón de... de el
3: ¿Es en alguna universidad de acá de, de Santander o es en el Luis Carlos Galán Sarmiento? ¿Puede ser? No sé en cuál de las plazas será o será Neo Neomundo.
4: Es allí donde, en la biblioteca... La,
3: la biblioteca Gabriel Turbay, la, la que han renovado eh, aquí en Santander, como dato curioso, Recuerden que hace poco la Biblioteca Gabriel Turbay estuvo pues, renovándose. En estos momentos es muy importante para nosotros como Santanderianos tener una biblioteca pública que tenga bastante renombre. Eh, no solamente hay que, hay que tener un celular en la mano, hay que tener también bastantes libros y qué importante tener una biblioteca pública en la que podamos ir a leer, ir a escuchar música, ir a ver cine, porque el cine también allí hace parte y esta y esta biblioteca nos lo está brindando, nos está brindando cines, por si no lo sabían, todos muy invitados a que hagan parte de la biblioteca Gabriel Turbay. Wow. No recuerdo muy bien por dónde queda ubicada esta biblioteca, pero esta labor que se hizo fue muy importante para todos los santanderianos y para toda la comunidad
4: eh, el evento se estará llevando hoy a las seis y media de la tarde como les dije en la casa del libro total que queda ubicado en la calle 35 número 981 este evento nos conectará pues con, con la música colombiana desde hoy y pues hasta mañana que nos trae esta fiesta, esta fiesta con lo mejor del talento infantil santanderiano a nivel nacional. El Festival Hormiga de Oro en sus 15 años presentará diversas actividades como conciertos didácticos, talleres, encuentros de cantautores de más de 420 niños, artistas en escenarios repartidos en todos los puntos cardinales de la ciudad. Ocho departamentos invitados y toda la geografía nacional representada en bellas notas colombianas. La invitación está dirigida a todo público, a todo aquel eh, amante de, de la música colombiana y que le gusta estar conectado con nuestras raíces. Eh, es un ambiente totalmente cultural que se puede disfrutar en familia. Y pues la cita con estos pequeños está abierta, está abierta para que asistan todos y que le demos ese le brindemos ese apoyo a, a, a estos artistas que, que están surgiendo y que quieren llevar el estandarte en alto de lo que es la música colombiana a nivel nacional. Y pues la entrada, la entrada es totalmente gratis, es totalmente gratis y, y pueden estar allí desde las 6 para que pues tomen sus asientos y, y, y puedan estar lo más cómodos posible para, para hacer presencia y disfrutar de este evento
1: bueno, cabe resaltar que en la Casa del Libro en curso vive Digital muy continuamente sacan cursos y eventos de este tipo así que es una invitación para que estén pendientes yo he podido asistir a alguno que otro y pues es una gran oportunidad realmente porque no tiene ningún costo de entrada Así que bueno, continuamos con la el tema que Jennifer nos trae el día de hoy
3: Bueno, acotando un poco a lo que hablaba Cristian okay. Aquí en Santander hay un cantante que tiene mucho renombre Y que para mí es uno de los mejores No sé si recuerdan quién es José A. Morales es un cantante, él, él hizo la canción, se llama Pueblito Viejo, se la hizo a su natal, a su tierra natal y tiene un sentimiento que es grandísimo para, para el Santander. Es una canción que, que no solamente es importante, sino que trae como esa historia de, de la niñez de él. Alguna vez, pues, acá en nuestro canal regional sacó una novela en la que, en la que representaban la vida de él y era muy muy chévere, a mí me gustó muchísimo él tuvo que sufrir mucho para lograr ser ese cantante que, que también en algún momento tuvo esa canción soberbia y infinidad de canciones que, que hicieron de Santander un lugar en el que la música se ha ido posicionando no solamente culturalmente hablando como, como lo canta eh, José a. Morales que es un ritmo un poco más, más de, de campesinos, un poco más, más como de amor, no sé, es un, es un ritmo totalmente diferente y hoy en día también hay bandas santanderianas que le están dando toda a nivel nacional, es solo como por acotarles que la música de aquí de Santander va por buen camino.
7: La consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Porque aprendí a querer por la primera vez Nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero un pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer
1: Bueno, esto fue Pueblito Viejo ahora sí Jennifer, cuéntanos un poquito más sobre el evento que creo que ya pasó, así que somos todos oídos. Así es,
3: el evento que les vengo a hablar ya pasó. Es un evento que a, a, pues a pesar de, de todos estos años, ya son 200 años, es el Bicentenario. Es un evento que, que creo que hemos olvidado y que se ha olvidado por completo como tenerlo muy presente hoy en día. Es la Batalla del Pienta es una de las batallas más importantes con esta, podría podríamos decirlo que fue como la batalla que, que pudo dar la libertad para, para nosotros recordemos que los charaleños hicieron más de 3.000 charaleños por, por así decirlo hicieron una, un, un trabajo muy importante y no me deja mentir porque aquí hay una charaleña entre el equipo de trabajo y ella, ella me puede contar y me puedo decir si estoy o no mintiendo en este momento.
2: Sí, es es verdad lo que eh, nuestra compañera Jennifer nos está dando a conocer, la verdad. Eh, fue una batalla que se dice que, que es la batalla perdida. Eh, hay dos interpretaciones a esto, porque como tal la batalla se dice que fue perdida ante los españoles porque... Eh, el objetivo de ellos era como debilitar al ejército de Lucas González que iba de paso para que iba de paso para Boyacá. Entonces los charaleños lo que hicieron fue precisamente eso, debilitar el ejército español con el fin de que no se reforzara el ejército de Barreiro. Eh, esto obviamente dio paso a, a, la, a la victoria de Bolívar, quien se dice que eh, pues en Charalá dicen que si no hubo tres, entonces no hubo siete, que es decir, eh, si no se, eh, gracias a los charaleños que, que dieron la oportunidad de, de que se diera esta independencia, eh, no habría siete, que es eh, la batalla Boyacá, entonces, y bueno, ya en cuanto a la otra interpretación que se le da de batalla perdida es porque, con el transcurso del tiempo, la batalla se ha ido perdiendo. Muchas veces en los colegios, en las distintas instituciones, eh, no se da a conocer esta batalla, no se cuenta qué sucedió y no se cuenta cuál fue la importancia que tuvo esta, porque gracias a ellos, eh, en parte, nos logramos como eh, desatar del yugo español, que era lo que tanto los, los tenía pues inconformes con ciertas normas, leyes que, que estos imponían. Y es por eso que la
3: traemos hoy a cotación, porque pues hace poco eh, desde la gobernación de Santander se hizo como este, este paso, este trámite, para que se reconociera la batalla del Pienta como un acontecimiento importante en este bicentenario. Recordemos que se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá este 7 de agosto, y es muy importante que una batalla que ha sido olvidada se esté recordando, se, se, se tenía agendado que el presidente Iván Duque viniera este fin de semana a la celebración que se llevaba a cabo allí en Charalá eh, por parte de, de todos los, los alcaldes municipales y de gobernadores de, de acá de la región de, de nuestro país y con alcaldes de, de los dis, distintos eh, municipios de alrededor.
2: Cabe resaltar que también estuvo, además de que pues, no estuvo el presidente Iván Duque, hubo la participación de Marta Lucía Ramírez, eh, estuvo el alcalde de, de, de los distintos departamentos que fueron partícipes de esta batalla, eh, como lo fue el de Boyacá y obviamente
3: acá el de Santander. Y no solamente eso, porque hubieron representaciones por parte de, de las personas, como por así decirlo, la representación de nuevamente la batalla del Pienta, personas que salieron con, con la ropa de antes, sí. representando lo que fue un poco la batalla del Pienta y trayendo a la memoria de todos los Santanderianos esta batalla tan importante. Claro. No es importante en, en el caso en que bueno murió mucha gente y todo esto, es importante porque fue lo que nos dio la libertad y se pues estaba olvidando. En este sentido es es que es bueno recordarlo. Y ya se había olvidado, es una batalla que se debe recordar y que se debe pues. tener en cuenta también por Antonia Santos, por, por todas estas personas.
4: Pues precisamente por eso mismo, o sea, porque en esta batalla pues pues perdieron varias personas a la vida pues por el país. Es que debemos incentivar a que se dé a conocer este, este evento que, que fue pieza clave para lo que fue... El 7 de agosto, o sea, si nosotros eh, dejamos de lado lo que fue esta historia, eh, de, estaremos como dándole poca importancia a lo que fueron las vías que se perdieron en esta batalla. Yo creo que, que es importante lo que, lo que se llevará a cabo en este bicentenario y espero que, que en el pasar de los años, en lugar de estarse perdiendo esta. esta
2: ¿Recordatorio? Esta batalla. Esta batalla Bueno, siendo pues más específica, eh, se dio la muerte de 300 hombres, mujeres y niños quienes participaron en esta batalla, ¿no? Quien eh, con palos, piedras, pues lo que se encontrara en el camino, ellos iban a defender lo que les pertenecía a ellos y, y dejar ese yugo español que tanto los ataba y estaban tan inconformes.
1: Así es. Bueno, realmente recordar esta batalla sí es muy importante por lo que decía Vanessa, que hace tiempo no en los colegios no se habla sobre esto. Y pues bueno, hasta aquí nuestro programa. Antes de dar paso a la finalización del programa, Jennifer nos trae un libro del cual estamos dispuestos a escuchar.
3: Es... ...Ética para Amador es de Fernando Sabater eh, ...fue publicado en abril de 1991... ...habla sobre la moral... ...sobre la ética... ...sobre la filosofía de la vida... ...habla sobre sobre diversos temas... ...Ética para Amador... ...el, el título es bastante confuso... ...Amador se llama su hijo... Es ...él el, 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 el dice que el libro es para su hijo... ...pero en realidad es por la necesidad... ...que tienen muchos profesores... ...en estos años, en 1991 porque no había como un manual en el que se hablara de ética entonces él dice pues hagamos un libro en el que pues no sea un manual pero que cuando un joven lo lea aprenda mucho acerca de este libro se llama Ética para Amador yo tuve la oportunidad de leerlo y aprendí demasiado no es un manual como que, que nos dice haga esto, haga tal cosa sino que por parte de experiencias que tiene el autor y por parte de experiencias que, que, que vive con su hijo, enseña lo más importante que es la ética, la moral y la filosofía de la vida.
1: ¡Wow! Realmente muy importante y muy recomendado. Eh, bueno, ahora sí vamos a dar fin al programa. Me complació estar en el día de hoy, 5 de,
3: de, de,
4: de agosto.
1: Mi nombre es Diana Pilar.
3: Eh, mi nombre es Jennifer Uribe. Eh, Vanessa Bernal.
4: Mi nombre es Cristian Arisa.
3: Y yeah. esto es Agenda, Agenda Fest.
4: Fest. Agenda Fest. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.
3: En el prime time de Estación V